0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 121 de Comunica el Podcast, donde hablamos de qué, de qué vamos a hablar, de lo que hablamos siempre, de comunicación corporativa. También hablamos de relaciones públicas, de comunicación no verbal, de gabinete de prensa, de estrategia, de comunicación digital, de marca personal... Resumiendo, mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 25 de junio de 2021. Que sepáis que es la tercera vez que empiezo este podcast. No sé, estoy teniendo problemas técnicos. Eh, bueno, cosas que pasan. Como diría aquel, cosas del directo. Pero eh, hay días que lo haces a la primera y estás contento. Hay días que lo tienes que repetir unas cuantas veces porque hay cosillas que no terminan de gustarte de cómo está quedando el podcast. Bueno, cosillas de estas. Meteos a hacer un podcast y, y veréis cómo estas cosas os pasan muchas veces. Bueno, nos vamos al lío. Bueno, simplemente bienvenidos, gracias por estar ahí una semana más. Eh, en nada... Bueno, de hecho ya estamos en verano, pero nada, ya vacaciones. Eh, hay gente que nos escucha desde otras partes del mundo que no son España. Y en esas partes está empezando, si no ya, el invierno. Así que os saludo en manga corta, de la misma forma que en otras ocasiones cuando estaba haciendo el podcast en invierno. Vosotros estáis en manga corta y disfrutando de buenas temperaturas. Bueno, viva el mundo y que todos disfrutemos de buena salud, básicamente. Y más teniendo en cuenta el año que hemos, que hemos pasado. Nada, eh, no os iba a dar una recomendación, pero en estas repeticiones resulta que me he fijado que tengo justo aquí al lado, donde tengo la, la rode, eh, tengo los últimos libros que me, que me he comprado y, bueno, simplemente la recomendación es una chorrada ¿eh? y una improvisación total y absoluta, pero estaba pensando, id a las librerías a comprar, de verdad, id a las librerías. Ya sé que es un negocio que no ha cambiado mucho en los últimos años, por no decir en los últimos en las últimas decenas de años, ¿eh? Que sigue siendo ir allí, tocar los libros, etcétera Bueno, aquellos que nos gustan los libros, tiene su encanto. Pero ya os digo, mis recomendaciones, y yo soy de los que tiene Kindle, ¿eh? y me compro libros a nivel digital, pero reconozco que intento mantener un equilibrio. Es decir, si el libro lo encuentro en papel o lo tengo en papel, pues me lo compro en papel. Sobre todo si son libros más técnicos, eso sí lo reconozco. Libros técnicos, la mayoría me los compro en en papel aunque tengo alguno doblado lo tengo en digital y lo tengo en papel fricadas que hace uno pero reconozco sí que el tema novelas me lanzo bastante al tema al tema Kindle simplemente por no llevar esos tochos yo que sé ahora mismo eh, una de las me estoy leyendo dos novelas otra día si quieres eso comento evidentemente son de eh, fantasía y es un género que me gusta mucho, ciencia ficción, fantasía y estas cosas. A mi mujer, como ya sabéis, le encanta el género de novela negra que siempre os digo lo mismo, se ha leído lo que se ha escrito y lo que aún está por escribirse. Y nada, estaba viendo esta pila de libros, esta mini montañita, porque ya te digo, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son seis, sí, porque el séptimo lo he pillado ahora, que es el que os quiero comentar al final del, del programa. Y, y está a comprar. Lo digo porque... Siempre está bien y quieras que no, pues son lugares bonitos, son lugares que tienen su encanto. Y cuando podáis ir a la librería a comprar libros, disfrutar de esos momentos, disfrutar de esa paz que seguramente podéis tener yendo a una librería y mirando los libros, inspirándose en los títulos, lo que sea. Pero id a comprar libros a la librería, que siempre está muy bien. Y hay que mantener estos negocios que ayudan mucho. Que ya sé que la versión fácil es Kindle y todo... Digital, que está muy bien. Pero, hombre, cuidemos nuestro comercio local. Que luego. Mira, el otro día, ¿no? Hace un par o tres de. dos, tres semanas, sí. Estaba hablando con un. con un cliente potencial que se convirtió en. en cliente. Y estuvimos hablando del tema de los negocios, de comercios, y ya sé que la reflexión se me está yendo de madre ¿eh? y. Y no es lo que tocaría, pero. Estábamos comentando que se dan. Se dan estudios que. Los comercios locales aportan seguridad a las ciudades y a los pueblos. Es decir, cuanto más digital compremos y menos caso les hagamos a los comercios locales, más se van vaciando estos comercios. Seguramente en el centro de la ciudad no pasa tanto porque es donde seguramente hay mayor negocio, pero en los barrios es donde se nota en la primera parte. o sea, Es donde quedan afectados en primer lugar. Los barrios cierren negocios no se abren de nuevo, y eso genera inseguridad, porque quieras que no, ostras, si hay un negocio, hay tránsito de gente, la gente va entrando, va saliendo, y al haber más presencia de gente, te aporta más seguridad. Además, pues, quieras que no, pues, se hace una comunidad, hay alguna asociación de comerciantes, que protesta pues, para que haya más luz, que protesta porque se mejoren cosas del barrio, etcétera Que siempre aportan cosillas, evidentemente. ¿eh? Pero, mira, apostéis por eh, apostar por el negocio local de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, del que sea, y yo específicamente os digo ahorita comprar las librerías que siempre está muy bien y venga ya os he metido demasiado el rollo madre mía cinco minutos y medio venga nos vamos al lío disculpad la, la reflexión del principio es que hoy, mira, no sé, tengo el día un poco como decimos aquí, tengo el día un poco ñoño no sé, estoy ahí un poco melancólico, bueno, venga, nos vamos al lío hoy seguimos y cerramos el ciclo cortito el plan estratégico de marca, hoy hacemos a la tercera parte hay una parte que es la de los KPIs que es la última de todas que os quería dar que le he estado dando vueltas y creo que le voy a dedicar un podcast, no sé si va a ser la, la semana que viene, que es posible o la siguiente pero creo, creo que vale la pena porque el tema de KPIs es decir, básicamente, saber si las acciones que estamos haciendo en comunicación funcionan o no funcionan. Como en comunicación trabajamos con intangibles, a veces eh, parece complicado establecer paremos para valorar precisamente si las acciones que estamos haciendo funcionan o no. Porque yo os puedo decir, oye, mira, eh, vamos a mejorar la reputación, vale esto cómo lo trabajamos y sobre todo esto como lo valoramos evidentemente una de las maneras es haciendo encuestas pero no todas las empresas pueden hacer encuestas también se puede hacer viendo un poco cuál es la conversación que hay en redes sociales etcétera hay, hay unas cuantas maneras pero a veces, en comunicación, repito, como trabajamos con intangibles, da la sensación que hay algunas acciones que no sabemos si valorarlas. Es decir, ¿cómo valorarlas? Esto ha tenido éxito, percibimos que sí, pero sabes, necesitamos algo un poquito más tangible que una simple percepción, aunque trabajemos con ellas, para poder valorar todo esto. Bueno, pues el tema de KPIs le voy a dedicar otro programa y no descarto que intervenga alguna persona más en el podcast para hacer un poco de de valoración creo que puede ser un, un debate interesante y dicho esto me voy al lío me voy a esta parte la anterior parte del ciclo en el anterior programa del ciclo hicimos un poco de análisis es decir dónde estamos qué es lo que tenemos con qué contamos eh, cuáles son nuestros mensajes básicamente hicimos todo el tema del DAFO grupos de interés y los mensajes recordad Aquello de mi marca es puntos suspensivos y hacer esa lista de adjetivos calificativos que básicamente dan valor a vuestra marca, le dan forma. Y eso os da una pista de cuáles van a ser vuestros mensajes a comunicar. No solo el producto. Siempre os digo lo mismo. Hemos llegado a un punto en la sociedad que es relativamente fácil. Hay ejemplos de todo. Lo ¿eh? estoy generalizando. Y por lo tanto, ya sabéis que siempre se pueden encontrar situaciones que contradigan lo que os voy a contar yo. Pero si estamos eh, generalizando, repito, eh, estamos en un mundo en que los productos se parecen mucho entre sí. El tema de los coches, el tema de los móviles, sobre todo los temas tecnológicos se acostumbran a parecerse mucho. Incluso no tan tecnológicos, el tema cervezas, por ejemplo, no, yo es que a mí me gusta más esta y a mí me gusta más aquella. Y cervezas que son exacta, casi exactamente iguales y el sabor se diferencia mucho. así que hay que cervezas que están mejor, al menos desde mi punto de vista, y cervezas que no están Tan buenas, pero en sí el producto es cerveza. Y básicamente se basa mucho en, en comunicación. De hecho, en, en Cataluña tenemos una cerveza que es Dam, que se ha focalizado en todo el tema de conciertos, verano y el anuncio de verano de Estrella Dam. ¿Vale? Y se caracteriza, así como en invierno había una marca de. de cavas, de. de, de champán, creo que era Freshenet, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, que hacía su anuncio de invierno en Navidad. Pues en verano y el anuncio de Estrella Estrelladam, básicamente, pues eso, buen rollo, música pues de muy buen rollo, muy optimista, etcétera, etcétera. Bueno, se caracteriza mucho por la comunicación que hacen, por todo lo que hacen además del producto que tienen. Y esa parte comunicativa que tienen tan bien trabajada es lo que ayuda mucho a diferenciar y a posicionar muy claramente esa marca en la mente del consumidor, en la mente de clientes, clientes potenciales, etcétera, los distintos grupos de interés, ¿de acuerdo? Claro, si nos encontramos con que tenemos un producto similar a otro, no es que el mío es mejor, no es que el mío tiene esto que es distinto, sí, sí, pero es una simple característica que en global o es muy evidente, muy clara o realmente aporta mucho al producto en general o realmente una característica distinta, pues tampoco va a ser nada ejemplo, yo que sé, Heineken es una cerveza, ya está, en sí la cerveza no tiene nada de, de especial, al menos desde mi punto de vista, que hay gente que es muy fan de Heineken, ¿eh? pero Heineken, en parte, en qué se diferencia su comunicación, al menos hace un tiempo, era color verde, era su color, el resto de la cerveza, es una cerveza, ya está, ¿qué tiene de especial la cerveza? No, nada, es una cerveza, ¿pero qué tiene? El envase verde, es la cerveza, es la cerveza verde, ya está, y tiene ese punto característico y focaliza mucha parte de la comunicación en eso y en hacer pues seguramente una marca más simpática por los anuncios que hacían hace un tiempo, que por cierto ahora los tengo muy poco controlados, pero lo que os digo es, esa parte, esa respuesta de o responder a esa pregunta de mi marca es y esos puntos suspensivos y hacer ese listado de adjetivos, es lo que ayuda a definir vuestra marca y a encontrar esos mensajes y esos... Eh, Sí, básicamente esos mensajes que podéis lanzar por los distintos canales a los distintos grupos de interés y diferenciaros de la competencia. No es que yo tenga una tienda a pie de calle y es una tienda similar a otra tienda que puede haber, yo que sé, a 500 600 metros, incluso menos, yo que sé, los que sean. Hombre, ¿cómo os podéis diferenciar? Pues por aquellos intangibles, seguramente porque tengáis una muy buena atención al cliente y porque podáis hacer una comunicación mucho más interesante. Por ejemplo, en redes sociales, que seáis mucho más activos, que seáis mucho más diferenciadores. No sé, a lo mejor vuestra marca es divertida. Oye, pues yo qué sé, a lo mejor tengo una tienda de, me invento, de cocina y yo qué sé, mi marca es súper divertida y cuento las cosas o cuento recetas de cocina de forma muy divertida, como hacen por ejemplo algunos tiktokers, que lo hacen de forma rápida, sencilla y muy divertida. Hombre, pues seguramente eso te ayudaría a posicionarte de forma distinta. No solo eso, algo más, ¿eh? Pero por eso es importante que respondas preguntas como esta. Dicho esto, que si no me voy a alargar mucho más de lo que tenía previsto. Nos vamos a esta parte más de poner en marcha ese plan. ¿no? Hemos hecho ese pequeño análisis, ¿vale? ¿Dónde estamos? qué necesitábamos, puntos fuertes, puntos débiles, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a las dos, tres partes que forman esta, esta segunda pata de poner en marcha el plan estratégico de marca, que básicamente son los objetivos, la estrategia y las acciones. Lo hacemos muy simple, ¿de acuerdo? Recordad, objetivos, estrategia y acciones. Los KPIs los haremos o cómo valorar eh, si las acciones funcionan o no, lo haremos en otro, en otro episodio. Venga, adjetivos. Uh, mentira, perdón. Objetivos. Tanta haciendo lista de adjetivos, ya me confundo. Objetivos. Nos vamos a los clásicos, que básicamente es dar a conocer la marca. Ya sabes, si no me conocen, no vendo. La reputación. La confianza y, sobre todo, ese vender más. que La comunicación, a través de dar a conocer a la marca, trabajar la reputación y generar confianza, es cuando ayuda a vender más. ¿De acuerdo? De forma muy genérica. Depende de la empresa, depende de la situación y depende de la campaña. Eh, serían estos objetivos u otros un poco más distintos y las campañas se focalizarían de otra forma. Pero, por ejemplo, evidentemente no os puedo decir el nombre porque es un cliente con el que estamos trabajando, pero... En septiembre empezaremos a trabajar con una empresa de cosmética natural, etcétera, Bueno, una marca que va a salir nueva ahora y evidentemente a nosotros nos toca también dar a conocer esa marca. Tiene un equipo de, de marketing que se va a encargar básicamente sobre todo del tema web, del tema venta online, del tema redes sociales. Pero además de ir alineados con los mensajes, faltaría más, no debía ser de otra forma. A nosotros, la primera parte, lo que nos toca hacer es, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es dar a conocer a la marca en un lapso de tiempo muy corto y encima generar confianza de esa marca. Es decir, la gente la tiene que conocer y tiene que generar confianza de forma inmediata a esa marca. De ahí el plan, evidentemente, que estamos preparando. Pero, básicamente, los problemas con los que se encuentran muchas marcas acostumbran a ser esos. Repito, ¿eh? depende de la campaña, depende de cómo trabajéis con clientes, depende de lo que os pidan, encaja más o menos. ¿De acuerdo? a conocer una marca, como nos podemos encontrar, pero por ejemplo ahora vamos a empezar a trabajar con otro, con otro cliente que no es tanto dar a conocer la marca, sino es más un trabajo de comunicación interna. Eh, vale, Es como una especie de federación en la que la junta directiva quiere generar la percepción que están haciendo cosas y que por lo tanto generar ese valor añadido que les debería aportar la federación a los asociados. Los asociados pagan y deben percibir un valor a ese pago y lo que vamos a hacer nosotros es incrementar ese valor. La gente paga X, pues el valor que deben percibir es X más, o X multiplicado por. Porque si no, la gente ya me dirás por qué se está agremiando, federando, etcétera ¿Vale? Bien, repito, los objetivos clásicos. Dar a conocer la marca, reputación, confianza y vender más. Aquí podríamos entrar, que no voy a entrar yo porque hay mucha literatura escrita, en el concepto de... Objetivos SMART, ya sabéis, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Son estas cinco características que forman parte de estos objetivos SMART. No está mal tener que lo tengáis en cuenta, más que nada porque os ayuda a focalizar mucho más. Básicamente el SMART eh, te sirve para detallar mucho más el, el objetivo, no es simplemente decir, vale, yo qué sé, vamos a dar a conocer a la marca, vale, genial, ¿cómo?, ¿de qué forma?, ¿En, en, ¿con qué números?, pues yo qué sé, vamos a generar una estrategia de contenidos que en lugar de hacer pues un contenido a la semana, vamos a hacer tres contenidos a la semana. Podemos hacerlo, sí, tenemos los recursos, tenemos el equipo, lo podemos asumir, si sí, lo ponemos en marcha. Es decir, detallar mucho más. Repito, hay mucha literatura escrita y sinceramente creo que tampoco os podría aportar nada nuevo más allá de alguna que otra eh, experiencia con, con clientes. Repito, el tema de los smart lo podéis tener en cuenta, pero para mí los objetivos clásicos de comunicación son estos, ¿eh? dar a conocer a la marca, reputación, confianza y vender más. Repito, estos son los genéricos. Evidentemente, depende de la campaña, van a encajar más o menos, o como se decía antes, pues, oye, no es tanto dar a conocer la marca, sino seguramente generar un poquito más de confianza entre la asociación y la gente que paga para formar parte de esa especie de, de federación. ¿De acuerdo. Vamos al siguiente paso, que no me quiero alargar mucho. Estrategia, desde mi punto de vista, a ver, hay también millones de kilobytes y brontobytes de literatura colgada en Internet sobre el mundo de las estrategias. Podéis leer y seguramente aprenderéis muchísimo. Simplemente os digo, desde un punto de vista de comunicación, que ya las hemos comentado en alguna ocasión, las dos más eh, básicas que básicamente es una estrategia directa y una estrategia indirecta que eso básicamente encaja directamente con tener una comunicación directa o tener una comunicación indirecta comunicación directa básicamente significa que tenemos alguna forma de contactar de forma directa tal y como dice la palabra con esa persona que forma parte de ese grupo de interés las tres formas más básicas que tenemos de poner en marcha esa estrategia de comunicación directa son estas teléfono email o dirección postal o física. Son las tres formas más básicas, ¿eh? Luego, evidentemente, pues las reuniones físicas, aquí podríamos entrar un poquito más en el detalle, el cara a cara, lo podríamos definir. Pero son las tres formas más básicas que una empresa puede contactar con sus grupos de interés, no solo clientes. A través del teléfono, el WhatsApp, Telegram, la aplicación, el SMS, ya sabéis, la aplicación que puede generar esas noticias o esos avisos que le van saltando al móvil. No es lo mismo eso que ver un anuncio de pasada por... Yo qué sé, por internet, por la televisión, escucharlo por radio, verlo por la calle, etcétera Luego está el correo electrónico, si lo tenéis es genial y fantástico. De ahí siempre os digo mi obsesión de toda, la perso toda persona que os entre en vuestra tienda física debería salir como mínimo, si puede ser con un producto y con menos dinero mejor, pero sobre todo como mínimo, el mínimo, mínimo, mínimo os debería dejar un nombre y un correo electrónico. De las mil formas que os podéis imaginar, a través de sorteos, a través de descuentos, a través de fidelización, de convertirlo en socio, etcétera, lo que sea, pero debería salir de esa tienda con vosotros sabiendo su nombre y su email, correo electrónico. Más que nada, porque le podéis enviar mensajes, no nos convirtamos en spammers, por favor, y también podéis hacer el uso de newsletters en caso que os guste el tema. Ya sabéis que yo en tema newsletters, hasta cierto punto, soy un poco crítico y luego la dirección postal, dirección física, esta persona vive en la calle tal, en la avenida tal, número tal, piso tal. vale Pues le escribimos a la carta y se la enviamos físicamente. Hacedlo, de verdad. Esto de enviar cartas lo hemos perdido casi del todo, solo lo hacen las empresas. Y yo creo que vale la pena. Pero estas cartas, no cartas de publicidad, no, no, cartas escritas con un mensaje hola, tal, te escribo, de esta, lo que sea, lo que os podéis imaginar, lo que la creatividad, lo que vuestro cerebro uh, se pueda llegar a imaginar. Escribid cartas a vuestros clientes, a vuestros grupos de interés, si no queréis clientes, porque hay muchos, vuestros proveedores, que seguramente no serán tantos, o seleccionad un grupo de clientes, hacedlo con vuestros trabajadores, una carta, no un email, una carta, una carta física recibida en su domicilio, que siempre es más interesante, siempre mola más, genera más intimidad que en un correo electrónico, que lo tenemos todo más, no sé más asumidos, más de nuestro día a día y seguramente no le damos ese punto, no sé, romántico, como os decía antes. Venga, y nos vamos a la parte indirecta, que básicamente es, si la directa es, tengo una forma de contactar de forma directa, disculpad la repetición, con mi público de interés, aquí no lo tengo y, por lo tanto, tengo que hacer carambola, ¿vale? Es decir, utilizo el contenido, la gente busca por internet, me encuentra, pum, y entran en mi web, por poner un ejemplo. Hacer buenos contenidos... En redes sociales y que por lo tanto me recomienden, por lo tanto tener hasta cierto punto influencers trabajando conmigo, no influencers profesionales, todos somos influencers, todos lo somos, todos tenemos nuestros propios círculos y somos influyentes en mayor o menor medida dentro de nuestros círculos, por lo tanto nosotros también somos influencers. Ya está. Funciona así. Lo que pasa es que hay profesionales, hay gente que sabe muchísimo, hay gente que tiene miles y millones de seguidores y dicen amén y la gente va. Y eso es muy interesante. Pero nosotros, en nuestros pequeños círculos, también lo hacemos. Si nosotros, seguramente, decimos A, ah, de las, no sé, 20, 30, 40, 50, 100 personas que forman parte de nuestro círculo, a lo mejor 20, 30, 50 dicen amén. O van donde nosotros digamos. Eso está bien porque eso es también la influencia. Otro de los elementos es medios de comunicación. Es un clásico, por eso los medios de comunicación acostumbran a formar parte de casi cualquier estrategia de comunicación. Digo casi, hay excepciones y dependiendo de la situación, pues interesa más o menos. Pero los medios de comunicación sirven para dar a conocer a la marca. Si tengo clientes potenciales que los tengo como cualquier otra marca, me puedo dar a conocer o uno de los canales, una de las estrategias que puedo servir, que puedo usar, es esta vía o estrategia indirecta, usando los medios de comunicación, para que me vean, para que sepan que existo, para que sepan lo que hago, para que sepan el evento que estoy montando, para que sepan el producto que estoy lanzando. Tema productos y medios de comunicación, eh, cogerlo bastante con pinzas. O es un tema bastante interesante, muy tecnológico y cosas por el estilo. O habitualmente el tema productos en medios de comunicación no vende, ¿eh? pero es en general, os podéis encontrar eh, excepciones. Y dicho esto y llevando bueno, sí, unos 22 minutos de podcast, me voy a la tercera parte de esta segunda pata, que son las acciones. Las acciones básicamente es aquello que hacemos... Para poner en marcha nuestra estrategia y llegar a los objetivos que nos hemos marcado. ¡Punto! Nada más. Es todo aquello que hacemos. Enviar correos electrónicos, responder al teléfono, hacer llamadas, generar contenido... Las mil cosas que podáis imaginaros, montar un evento, eh, hacer reuniones cara a cara, enviar cartas, como os decía antes, podéis hacer, hacer un contenido, y os digo, podéis hacer un podcast, vídeos en YouTube, eh, contenido en redes sociales, bla, 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 podéis hacer mil cosas. Y como hay unas cuantas por hacer, eh, os recomiendo un libro que creo que ya hemos hablado de él, creo que hablamos el primer verano, si no recuerdo mal, que os estuve recomendando algunos libros, es este libro de aquí, a ver si lo escucháis. Este libro que se llama 90 técnicas de comunicación y relaciones públicas. Algunas veces en las clases que doy en, en, el en, en Barcelona, lo recomiendo porque hay alumnos que no tienen experiencia en comunicación y cuando empezamos con el tema estrategia, objetivos, tal, 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 y vamos a llegar, vamos a poner en marcha y hacemos que los objetivos que nos hemos marcado llegamos allí. Ya, profe, pero lo de las acciones no me queda muy claro. Y habitualmente lo que hago es ponerles algunos ejemplos y recomendarles, como os digo, este libro que ya os digo. Es, yo tengo la segunda edición de hace ya algunos años. Creo que van por la tercera o la cuarta edición, ahora no lo recuerdo. Es de Profit Editorial. Y el autor es Manuel Palencia Lefrer-Ors. Por si os interesa y lo pilláis. Lo digo porque ahí. Espera, lo tiene dividido en 14 grupos. Que básicamente, pues, son. Eh, grupo 1, técnicas que se dirigen a la organización como individuo. El grupo 2, se dirigen a los medios de comunicación. El grupo 3, facilita la investigación y la evaluación. Yo no sé, el grupo 10, organizar eventos para públicos internos de la organización. ¿Vale? Tenéis 90 técnicas clasificadas de esta forma. Yo no sé, tenéis el día temático, donación y mecenazgo, el patrocinio, que más tenemos por aquí, eh, contratación social... ¿Qué más tenemos por aquí? El libro verde, el libro blanco, que son también dos clásicos sobre todo para organizaciones importantes. Um, convenios, coaliciones, pactos, acuerdos, ¿qué más tenemos por aquí? Clusters, um, ¿qué más tenemos por aquí? Boletín informativo, espacio interactivo en internet, intranet y extranet, oficina de atención al cliente, es decir, hay 40.000, aquí solo hay 90, ¿eh? Hay muchas acciones de... Comunicación que podéis poner en marcha. Repito, yo recomiendo este libro. Mirad también por internet porque hay mil cosas. Hay muchas agencias de, de comunicación que explican un poco, en algunas ocasiones, sus casos de éxito. Eh, pues mira, montamos una rueda de prensa de esta forma, montamos este evento así, 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 o hicimos, yo qué sé, tal historia con coches que los pusimos a pasear por la calle, hicimos no sé qué, y luego hicimos no sé qué evento, y luego hicimos no sé qué campaña publicitaria, o pusimos no sé qué historia, no sé qué plaza, ¿vale? Cosas de ese estilo, ir tomando nota, porque ya sé que en muchas ocasiones este tipo de campañas son de mucho presupuesto, pero os pueden dar ideas. Y os lo digo en serio. Y este libro yo creo que os puede servir. Si queréis darle salida, ya os digo, eh 90 técnicas de comunicación y relaciones públicas, no cobra absolutamente nada. Lo recomiendo porque me lo he leído y considero que es bueno para ir consultando. Yo de vez en cuando lo voy consultando porque no es que me dé ideas nuevas, porque, repito, ya me lo he leído, pero sí que a veces, ostras, esto que me dice aquí, sí, pero si lo aplico de esta forma, mira, me puede servir aún mejor, os puede dar ideas de cómo ir trabajando el tema, ¿vale? Pues si os parece lo dejamos aquí. Y vamos a dejar cerrado ya este ciclo del plan estratégico de marca con esta parte de objetivos, estrategia y acciones. Repito, el tema de los KPIs lo haré la semana que viene o dentro de dos o tres semanas, no lo sé, ya lo veré, para convertirlo en un podcast específico que, repito, creo que vale la pena tener un poquito de debate respecto a ese tema. Y si os parece, lo vamos dejando, que ya llevamos casi media hora. Os una semana más, mil gracias por escuchar y seguir el podcast Como siempre en Spotify, en Evox, en Podimo En Google Podcast, en Apple Podcast, en Alexa Mil gracias de verdad por estar ahí y ser cada día un poquito más Descansad el fin de semana, sobre todo recargad baterías Recordad sobre todo nuestro lema Antes, y a comprar a las librerías, he hecho el KitKat otra vez Recordad nuestro lema, no se trata de comunicar más Se trata de comunicar mejor